0: Мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Луки а, Как узнать нормального священника? Сегодня так называется проповедь Когда Настя прочитала это название Она предположила, что на следующем слайде Должна быть моя фотография и слово «Аминь» а, Значит, вот, а, Ну, дальше, собственно, все вот. Ну, нет, будет немножечко не так Будет сюрприз Потому что вообще, на самом деле, много люди спрашивают А вот какой священник хороший, а вот этот вот нормальный А этот вот, его вот можно слушать там и Не будет ли грехом вот к этому священнику сходить И так далее Ну, мы исходим из того, что Иоанн Креститель был нормальный Нормальный служитель Господень, нормальный проповедник пророк Божий, и э, в его проповеди тоже есть для нас некоторые такие намеки, э, вот как узнать, что вот он э, действительно верен Богу, как узнать, ну, посмотреть на другого и увидеть, похож ли он на Иоанна Крестителя, и что, собственно, отличало Иоанна Крестителя, ну, помимо того, что он ел акриды и дикий мед, это... Как раз вот не самое главное в его жизни, потому что Христос, например, говорил, что вот он любит э, есть и пить вино, значит, друг мы трем и грешникам, а Иоанн вот не ест и не пьет. И люди все равно ни того, ни другого не слушают особо, хотя к Иоанну приходили множество народа, крестились от него и даже каялись, но жизнь э, у людей... Видимо, менялось не всегда. Потому что вот Христос дает такое, ну вот, к сожалению, ну, с таким сожалением говорит, что вы не слушали ни Иоанна Крестителя, ни меня не слушаете. И мы видим, что меню не является критерием хорошего священника. И мы видим, что не темперамент не является признаком там, хорошего священника. И даже. Результат, выраженный в количестве последователей, не является критерием для определения, хороший священник или нет. А что же является? Давайте попробуем э, разобраться. Прочитаем Евангелие от Луки, да, 3 глава, с 15 по 20 стихи. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить воздухом святым и огнем. Лопаты его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое другое благовествовал он народу, поучая его». Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Итак, как узнать нормального священника? Вот здесь, по крайней мере, есть три признака. Наверное, может быть, есть и другие. Но вот эти признаки уж точно объединяют всех нормальных служителей. Во-первых... Он превозносит Христа, понимая свое место. Превозносит Христа, а не себя. Не он ли Христос, помышляли люди в себе? И вот, то есть, а что такое слово Христос? Христос это ведь не специфический мессианский титул. Хотя, конечно, люди спрашивали в конкретном смысле. Не он ли вот тот мессия, которого... Нам ждать. Но вообще Христос это помазанник. Это не фамилия Иисуса, как некоторые думают. Это греческое слово, означающее помазанник. Машиах по-еврейски. Христос, соответственно, это греческое слово. И словом Христос в Библии, например, назван вполне языческий царь. Потому что Бог называет его помазанником, помазанником своим. И вот этот царь языческий там выполняет какую-то... Определенную роль. И вообще всегда есть искушение назвать себя помазанником, а следовательно, Христом. Понятно, повторюсь, люди спрашивали в очень конкретном смысле: не Христос ли Он, вот в том смысле, что это некий такой уникальный Христос, Мессия, который придет и спасет Израиль. Но Иоанн говорил: нет, кстати, в Евангелии от Иоанна. Там просто вот четко и «нет». Здесь как-то он завуалированно отвечает. Он осознает свое недостоинство. Христос сильнейший. То есть, я слабее, чем он, и недостоин быть его слугой. Дело в том, что вот тут развязать, недостоин развязать ремень обуви, это как раз указание на способность служить. Дело в том, что я, например, в свое время с удивлением узнал, почему на мужской одежде пуговицы с правой стороны, а на женской с левой. Потому что пуговицы, когда их впервые начали использовать в Европе, это фактически был симбиоз пуговицы и ювелирного украшения. То есть позволить пуговицы себе могли только очень состоятельные люди. Но если мужчины так сяк еще могли обслужить себя сами, сами самим раздеться, то женщин, конечно, одевала и раздевала прислуга. А так как большинство людей правши, то женские пуговицы стали пришивать слева, чтобы было удобней служанке, то есть, которая вот, как бы, обслуживает госпожу. Фактически, прислуга определила моду на века вперед. Так вот, развязать ремень обуви недостоин. Это означает, что я недостоин быть... Вот в положении этой прислуги, которая готовит господина к купанию. Ну, потому что, собственно говоря, люди приходили креститься. И они снимали и одежду, и обувь. Вот, и шли креститься. И как бы Иоанн здесь дает прозрачный намек. Я крещу, и здесь у нас прислуги нет никакой. Все, кто приходит креститься... Сами расстегивают свою одежду, развязывают все веревочки. И самое главное, сами снимают с себя сандали. То есть, развязывают ремни обуви. Потому что там обувь довольно хитро крепилась ремнями. Трудно представить такого человека, как бы говорит Иоанн, который был бы достоин, чтобы я развязал ему ремень обуви. Ну, то есть, я вот стою в воде и крещу, а вы сами все с себя снимаете. Но, э, наверное, можно себе представить такого человека, настоль великого, что он подойдет креститься, а я выбегу из воды и начну сам ему прислуживать. Но еще более великого человека я вам сейчас представлю. Он настолько велик, что даже я не достоин выбежать из воды и развязать ремень обуви его. То есть, обратите внимание, насколько он превозносит Христа. Обычно Многие служители говорят о своем величии, но величие Христа в их проповеди не видно. Вспоминается такой христианский благочестивый анекдот про то, как некому прихожанину в церкви выдали медаль, на которой было написано самому смиренному человеку в церкви. И спустя некоторое время пришлось эту медаль отобрать, потому что он начал носить ее на груди каждый день. И вот здесь всегда есть такой баланс, да, то есть ты понимаешь свое положение перед Богом, но ты превозносишь Христа, Ему должно расти, а мне умоляться. Нормальный тот, кто не просто там горлопанит, но тот, кто способен смириться перед Богом. И самое главное, идет сильнейший меня, идет со мною, даже говорит, он сильнейший меня в других Евангелиях мы читаем, то есть за таким служителем всегда незримо стоит Христос. Именно поэтому таинство совершает священник имперсона Кристи. Вот несколько недель назад опять был вот скандал в США по поводу священника, который 20 лет крестил неправильно, он крестил с крещальной формулой. Там, должен был говорить, я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа Говорил, мы крестим тебя там, во имя Отца и Сына и Святого Духа и Сейчас всех, кого он покрестил, будут перекрещивать И в пояснении конгрегации веры говорится о том, что да Побуждения у священника были правильными Он хотел как бы крестить от имени общины вот, Как тело Христова Но община как тело Христова действует не коллегиально, как вот сообщество, она действует министеряльно. Потому что церковью любое сообщество людей становится не просто по своему усмотрению, не просто могут люди собраться и сказать, ну все, теперь мы вот церковь. Потому что мы Библию нашли за печкой, прочитали Библию, вот собрались в кружок чтения Библии, и теперь мы... Знаете ли, тоже церковь. Нет. Для того, чтобы церковь была церковью, нужно призвание Божье. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Говорит Христос апостолом. И поэтому Бог ставит апостолов, дает им Духа Святого, власть прощать грехи. И говорит им лечь в основании церкви вместе с собой. Поэтому мы утверждены на основании апостолов и пророков. Имея самого Христа краеугольным камнем. И на другом основании строить никак нельзя. Нельзя сбоку там подойти. И вот здесь очень важный этот момент. Настоящий служитель действует ин персоны Кристи. Поэтому и тому священнику было указано. И разъяснение конгрегации доктрины веры. Вот говорило о том, что... Нельзя, потому что совершителем таинств является Христос. Не община. И сам священник тоже не является, по сути, совершителем. Да? То есть, он действует ин персона Кристи. В силу призвания, которое сказал Христос, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Он сказал это апостолу. То есть, вот я пошел, чтобы быть распорядителем таинств Божьих. Да, теперь вы будете домостроителями тайн Божьих, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Каждый должен разуметь нас, как домостроителей тайн Божьих. Поэтому, конечно, человек должен был действовать от имени Христа, а не от имени там, всей общины, как бы это благочестиво не звучало и как бы это не было привлекательно. Поэтому... Настоящий служитель превозносит Христа, понимая свое место. Второе. Он верно проповедует Евангелие. Вот здесь, собственно говоря, благая весть. Он будет крестить воздухом Святым и огнем. Лопаты его в руке, его, он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою. А солому сожжет огнем неугасимым многое и другое благовествовал он народу получая его благовествовал это благовестие в чем суть этой благой вести что э, мир ожидают две судьбы можно стать пшеницей в житнице а можно стать соломой есть два места обитания житница господня и огонь неугасимый Сегодня про огонь говорить, что называется, непопулярно. А если и говорят, то многие служители впадают в две крайности. Крайность первая – не будет никакого огня. Все живите спокойно, все равно все спасутся. Быть христианином не обязательно. А если и хорошо быть христианином, то не обязательно там, бороться с грехами. Все это ерунда, выдумки, никакого ада нет, не будет. А другая крайность, сразу всех посылать в ад и говорить, прямо сейчас гори в аду. Значит, мы видим, что величие предтечи в уступке Иисусу, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Господь крестит пока еще Духом Святым, но пока не огнем. Вне всяких сомнений, Иоанн и его современники ждали... Христа как спасителя и одновременно Судью. Но спаситель Пришел, а суд придет позже Иоанн Принимает Иисуса как Христа И ему хватает ума Не требовать от него крещения огнем Прямо сейчас И не спрашивать Так, я, знаете ли, только что тут Про лопату рассказал Про секиру, которая лежит Где лопата и секира? Почему пришел только С духом святым? Просим лопату и Секиру тоже в студию. Иоанну Крестителю хватает послушание Духу Святому не задавать вопросов. Потому что Евангелие – это весть о прощении и о суде. Идущий за мною. да, Идущий – это означает, что он уже движется. Суд неотвратим. Приближается экзамен. Страшное время. И этот суд нельзя остановить. Но пока Господь крестит Духом Святым, приближается смерть. И вот здесь есть потрясающее соединение. Огонь пока падет не на вас. Для того, чтобы вы были спасены, суд, огонь, страдания – это удел Иисуса Христа. Это Он идет. И пока он идет навстречу своей смерти, все время вспоминаются вот эти стихи Тимура Кибирова. Их то Господь вон какой, он то и впрямь настоящий герой без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш то наш то, гляди сынок, а наш то на ослике цок-да цок. Да цок Навстречу смерти своей. А у тех-то Господь он вон какой, он ты и впрямь дарует покой, Дарует, вкушает вечный покой Среди свистопляски мирской, На страсти мордасти махнув рукой, В позе лотоса он осенен тишиной, А сиян пустотой святой. А наш-то, наш-то, увы, сынок, А наш-то на ослике цок да цок Навстречу смерти своей. А у этих Господь ого-го -го, какой, он ты и впрямь владыка земной, Сей мир, сей век, сей мозг головной Давно под его пятой. Вокруг трона его веселый гульбой, Иван его пляшет рот людской, Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, наш то не плачь, сынок, Но наш-то на ослеки цок да цок, Навстречу смерти своей, Навстречу со страшной смертью своей. Навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Бог пришел совершить прощение грехов. Он пришел на крест, а потом будет вершить суд. Бог приходит к нам, но от нашего решения зависит, радостью или горем станет эта встреча благая весть о смерти Господней, о прощении грехов, о Духе Святом, о Суде Божьем. Слушайте тех, кто послушно проповедует это Евангелие, покайся и крестись, и будет Дух Святой. В этом, кстати, отличие Иоанна крещения от крещения христианского. Нам в крещении сообщается Дух Святой. Мы... Возрождаемся от святого духа, а в таинстве мира помазания исполняемся духом святым. Многое другое благовествовал он народу, получая его. Он не просто проповедует благую весть, он получает народ, он учит народ Слову Божьему. Вот что такое нормальный служитель. Ну и, наконец, третий его признак – он обличает грехи своих слушателей. Обычно тут вот многие люди сразу говорят, а смотрите, он занимается политикой, вот мы тоже должны там политиков обличать, вот он целого царя тут обличил. Однако почему-то под словом обличить люди понимают э, другое значение, злословить или бунтовать. Согласитесь, все-таки между обличением злословием и злословием с бунтом все-таки есть большая разница. Мы видим, что Иоанн Креститель не создает фонд какой-нибудь там борьбы с коррупцией Иродовой или еще что-то, не устраивает публичных каких-то массовых акций. Хотя, вот уж он-то мог бы, так-то у него популярность была в народе. Он обличает, то есть он призывает к покаянию, а не к уничтожению. Это отличие от многих нынешних писателей в соцсетях, меняющих себя обличителями. Но есть еще один прям очень важный момент. Он обличает грехи своих слушателей. То есть тех, кто его слышит. Ирода он обличает, когда беседует с ним, а не просто так. Обратите внимание, что Иоанн Креститель не обличает римского императора, хотя римского императора было бы за что обличить, или даже Понтия Пилата. Не встречаюсь с ними. То есть толку от моих там, обличений было бы, если мои слова им может быть только... Какой-то третий человек передаст, никакого толка не будет. Обличать нужно того, вот до кого можешь дотянуться. Иродонтипу, Антипу, кстати, он обличает не за государственное устройство, не за политические решения. Хотя ветхозаветные пророки нередко давали оценку политическим решениям своих правителей. Но только в том случае, если имели непосредственное вербальное откровение от Бога. Ну, там, например, мы действительно читаем, там пророк говорит, что не надо заключать военный союз со Сирией или Египтом. Там, так говорит Господь. А пророк Иеремия вообще призывал сдаваться вавилонскому агрессору. Но Иоанн Креститель, даже будучи пророком, не получает вот такой вести. Для осуждения бесчеловечной политики Ирода Антипы. Для того, чтобы возвещать весть от Господа, у него есть Евангелие. А вот обличать Ирода нужно вот в конкретных моральных его преступлениях. Лицом к лицу. Обратите внимание, что Иоанн Креститель не обличает Ирода в пустыне. Он обличает его лицом к лицу. Мы читаем в других Евангелиях, что Ирод имел обыкновение слушать Иоанна Крестителя. Он его, скорее всего, к себе приглашал. И в этой беседе, вот лицом к лицу, и Ирода Иоанна Крестителя обличал. И говорил, что не должно тебе иметь... Вот обратите внимание, да, тоже даже в Евангелии от Матфея сказано, не должно тебе иметь жену брата твоего. Он не говорит об Ироде в третьем лице. Он не говорит, не должен Ироду там как бы ко всем обращаясь. Вот, смотрите, какой Ирод. Нет, он обращается к нему. Не должно тебе. Он обличал человеческие грехи того, кто его слушал. Многие священники в своих проповедях готовы обличать президентов, но не готовы обличать своего спонсора, сидящего в зале и слушающего проповедь. Или не готовы э, поговорить серьезно со своими же членами церкви о грехах. Потому что вот этот поступок требует гораздо большей принципиальности. Это вот твои люди. Иногда нужно сказать какие-то очень неприятные вещи. Иоанн Креститель обличает грехи своих слушателей. И это признак нормального священника. Обратите внимание, нормальный священник – это не тот, от кого плохого слова не услышишь никогда. Это не тот, который всегда говорит только приятные вещи. Но это тот, который говорит в лицо то, что повелял Господь. Вот такие три признака. Давайте еще раз... Посмотрим на святого Иоанна Крестителя и увидим вот эти три признака верного служителя. Превозносить Христа, а не себя. Действовать имперсонно Кристи. Верно проповедовать Евангелие о суде и спасении. И, конечно же, быть человеком верным Богу, верным Его Слову. Уметь обличать грехи своих слушателей. Об этом давайте мы с вами и будем молиться. И напомню, что этот год у нас объявлен годом молитвы о призваниях. Каждый первый четверг месяца мы служим специальное богослужение о призваниях. Нам нужны священники. И нам нужны верные священники. Пожалуйста, молитесь об этом. Аминь.